0: I aften og i nat der får Jylland regnager til, men i resten af landet der bliver det mest tørt mellem 2 og 7 grader østpå lokalt helt ned til frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn fra syd og sydvest. Nu får du halløj i betalingsringen, og i dag er det en dag. dag og rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til Halløj i betalingsringen her på Radio 427. Det er blevet tirsdag, og det betyder jo, som du netop hørte i nyhederne, at det er karndag.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad siger du så, Simon Juel? Er det ikke
1: skønt? Åh, oh, det er øh, i sandhed skønt, og i dag, der er det... Øh, jamen, jeg vil sige bare til lytterne, at øh, jeg har fået en oplevelse, jeg aldrig, aldrig, aldrig nogensinde troede, der skulle overgå mig... Øh, Og det det her scenarie har så udspillet sig for mindre end i kvarter siden.
0: Ja, det er... Kan vi godt afsløre allerede nu?
1: (laughs) Der var alligevel at afsløre, hvad der skal ske. Friday and sleep!
0: Okay, nu siger det bare. Jeg kan godt afføre for jer i dag, hvad der skal ske. (laughs) Det skal handle om noget gammelt lort, Simon.
1: Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Dejlig. Jeg kan ikke sige, at det er dejligt. Dejlig, dejlig.
0: jeg er helt hyldet ud af den. Ja, nej. nej, det jeg prøver at sige, det er, at Carandag i dag skal handle om dinosaurer, men især deres lort.
1: Det kan næsten ikke blive mere lystigt end i mit hoved. Nej, vel? Nej, jeg synes virkelig, det er også specielt... Øh, øh, og nu kan jeg jo godt øh, blære mig lidt på min ja, egen vej.
0: Jeg synes faktisk, Simon, at du kan godt lige fortælle... Hvad er, der er overgået dig for mindre end et kvarter siden?
1: Jo, men det er jo, øh, at øh, oppe på redaktionen, kontoret, jamen, der er en gæst ankommet, jeg sidder over nogle ting, som jeg plejer, og så sidder jeg, du og, ligesom, og briefer gæsten og snakker mm. om, hvad vi skal snakke om, og mm. der øh, ser jeg så, der ligger sten på, øh, på hvad hedder, din, eller din gæst, han trækker en komplet frem, og så, siger han, øh, og så snakker jeg dem, og så tager han nogle sten ud, umiddelbart bare sten på bordet, og der ud af min hovedtelefon, der hører jeg, og oh, den her lort, den er 210 millioner år gammel. Og der ved du godt, Karen. Der ved du godt, så kan du fange min opmærksomhed. Der
0: vågnede du fra en dyb, dyb søvn. Så
1: snart der på en eller anden måde det bliver brugt en eller anden term, som kan henlede min opmærksomhed på noget ganske fakalt, jamen så står der jo som en hund omkring et, <laughs> et, et fad tatar. Så øh, lystigt ruller jeg hen på min kontorstol og, be, øh, og begynder at se det her. Og det er... Virkelig, virkelig, virkelig. Altså, jeg har kælet og, og holdt den her gamle, gamle lort imellem mine hænder, og, og jamen, det er følt historiens vingeshus, og jeg kan næsten ikke... Altså, jeg glæder mig så meget til at skulle høre om, øh, om, om det her lort, og om hvor meget det egentlig betyder, at vi, øh, at vi kigger i mm. dinosaurlort.
0: <clears throat> altså, hvor meget man rent faktisk er ud af at kigge på forstenet lort. Ja, det præcis.
1: Tiden, præcis. Det er ikke småting, skulle Ej, jeg lige så sige. er Så jeg glæder mig. Ja, det bliver en af de karandage, hvor jeg har, tror, jeg kommer til at have rigtig nemt ved at holde kæft.
0: Altså jeg synes, noget af det, der var rigtig interessant ved at se de her små lorte, mm. eller små var de jo egentlig heller ikke, men de her lorte, der blev Du ved jo ikke,
1: hvor store lort du laver, men... Jeg, Ej. Jeg synes, det var meget... Det var
0: meget, Ja, men det,
1: det var meget af, hvad, når jeg kigger ned i kummen, så tænker jeg, det var ikke... Men det jeg var kan lige, da præcis, lige så Men det er jo lige det var præcis savre. det,
0: jeg vil sige, det var, at det ligner virkelig en lort. Altså, hvis man er i tvivl om, hvordan en stor, farlig Tinosaurus lort ser ud, så kan jeg sige, det ligner en menneskelort. Ja. En stor menneskelort.
1: Og allerede der burde antidarminister tage deres ting, og så bare <laughs> rejse ned på en ø, hvor de kunne sidde og kaste sten og kors efter hinanden. Lige præcis. Fordi det er simpelthen... Det ligner bare
0: lort. Man er ikke i tvivl om, hvad det er, vil jeg Nej. sige.
1: Altså, affaldsprodukter af, hvordan man som kødelig organisme kan jeg synes jeg bare fortæller alt om, at prøver at høre... Vi kommer så rimelig meget fra det samme sted på en eller anden måde. Altså det, er, det er, når enden er god... <laughs> <laughs> ja. så er det. Jeg har diskuteret diameteren på en Tyrannosaurus Rexes numsehul her lige nu på, og det er altså ting, som, der ligger mig meget, meget, meget tæt på sende.
0: Og ved du være, Simon? Nej. Nej, Karen. Tak. Det vender vi tilbage til lidt senere. Fedt. Fordi det skal handle meget mere om dinosaurer og også en lille smule menneskelort senere.
1: Jamen, kan det blive en bedre tirsdag?
0: Jeg har nemlig tænkt mig at prøve at finde ud af, hvad der skal til, hvis jeg gerne vil lave et rigtig flot fossil af en af mine lort. Okay. Hvad, hvad skal jeg egentlig gøre for at lave en rigtig flot forstienet lort?
1: Det kunne også være, at vi kunne, øh, jeg kunne lægge en lort. Og så kunne, øh, så kunne <laughs> vi få... Ja, ja, bare øh, presse en dej her. Øh, lige klemme en lille brie ud. Og så kunne vi lade som om, at det var en frisk dinosaurlort. Og så skulle vores ekspert bestemme, hvilken slags dinosaur jeg var.
0: Det er måske den dårligste idé, du nogensinde har fået. Der er meget varmt og indelukket i det her studie.
1: Det var der også, dengang dinosaurerne lavede. Ja. Der havde de også en studie, hvor der var varmt og indelukket. Og...
0: Jeg tror, det er på tide nu, at jeg får introduceret dagens gæst. Fordi han har styr på det her.
1: Du er sikker på, at ikke lige skal trille ud og lave en lille...
0: Jo, hvis du triller ud og gør det.
1: Og kommer ind med den flot anrettet. <laughs> ja. jeg kan lave sådan en form du kan for... komme
0: tilbage sådan... Tre sekunder i 6. Hvad med et billede? Endnu bedre.
1: Hvis du går ud og laver en pølse og tager et billede af den.
0: Ja, gør det.
1: Men det er jo ikke så nok for vi en andre forsker. En en det er jo ikke nok for en forsker.
0: <coughs> Nej, det er det nemlig ikke.
1: Nå, men nu holder jeg kæft så. Tak for det. Okay.
0: Og du er med på, at hvis der er noget, du vil spørge om, så rækker du lige hånden op.
1: Det er som det plejer. Det er godt.
0: Så vil jeg nu byde rigtig varmt velkommen til dagens gæst. Og det er dig, Jesper Milæen. Jo, tak. Du er museumsinspektør på Geomuseum Faxe, ja. og øh, så er du uddannet geolog og paleontolog. Det er et sindssygt svært ord at udtale. Prøv lige at hjælpe mig her.
2: Ah, paleontolog? Hvor svært kan det være?
0: Paleontolog. Nej, ah, 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 ah. men prøv at... Har, du har jo selv hørt mig prøve at udtale det hele dagen stort set.
2: Jo, det må jeg indrømme. Men, altså, du bliver bedre og bedre, så når jeg kommer igen næste år til en halvdel, så...
0: <laughs> men du er i hvert fald uddannet fra Københavns Universitet. Og så har du så jamen altså, i rigtig, rigtig mange år beskæftiget dig med dinosaurernes spor her på jordkloden, og så også deres afføring, ikke mindst.
2: Ja, det, det var sådan en, en niche, jeg valgte mig, da jeg skulle planlægge min forskerkarriere. Der er jo altid masser af gode emner at vælge imellem, men hvis man vil være kendt, skal man tale af dem, som ikke så mange andre arbejder med. Og så når det involverer ordet lort, så presser straks på, jo, som I kan se. Det er jo det. I hvert fald i vores program. Jeg er med det.
0: Men kan du prøve at sige noget om, altså, indtil du ligesom begyndte at kaste dig over det her emne, hvordan, hvad var, hvordan var holdningen ligesom til lort
2: før? Jamen, dinosaurlort og forstenede lort generelt fra fortidens dyreliv har været kendt meget meget længe. Den første store videnskabelige afhandling om den blev lavet helt tilbage i 1828, om nogle forstenede lorte fundet over på den engelske sydkyst. Det var faktisk før man overhovedet kendte til ordet dinosaurer, Der vidste man allerede, at der fandtes fossile lorte.
0: Okay, så der vidste man ikke, hvem der havde lavet dem så i sin tid, så man fandt
2: lorten først? Ja, det er sådan, lorten kom før ægget næsten, eller hønnen kom før ægget, kan man næsten sige.
0: (laughs) Det var alligevel meget sjovt. Hvad hedder det? Du er faktisk lige kommet hjem fra en ekspedition her i sommer, hvor I har været i Grønland. Er det ikke sandt?
2: Jo, jeg var med i den store dinosaurudgravning, der foregik på Østgrønland i år. Den, der blev arrangeret af Geocenter Møen, mm. og som havde et stort hold af internationale eksperter. til. Der havde vi jo op i nogle jordlag, der var 210 millioner år gamle, for det, der hedder slutningen af Trias-tiden. Det er lige der, hvor dinosaurerne begynder deres herredømme og herske på jorden. Så de styrer vi finder der, det er sådan lige de første, allerførste dinosaurer på jorden, før de nåede at blive de store kæmper, vi kender i dag. Mm.
0: Fandt I nogle gode ting deroppe så?
2: Vi fandt rigtig, rigtig mange gode ting. Vi fandt både hele skeletter af dinosaurer, og vi fandt masser af forstenede fodspor, hvor man kunne se og følge over lange strækninger at gå direkte i de fodspor, dinosaurerne havde sat for 210 millioner år siden. Og så det, jeg synes, var det sjoveste selvfølgelig, vi fandt nogle sorte lag dernede, som har været sådan, vi skal forestille sig, har været mudret på bunden af en gammel sø. Mm. Og blandt dem lå der pludselig tusindvis, og er der, er der tusindvis af små forstenede lorte, eller små og store, vil jeg sige.
0: Så det var... Så det var faktisk lidt af en jackpot.
2: Det var en uventet bonus, vi fik med hjem der, og som kan vise sig at have ret stor videnskabelig værdi også.
0: Og lige præcis det her med den videnskabelige værdi, når det kommer til forstenet lort, det vender vi tilbage til lidt senere. Fordi allerførst, Jesper, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre, hvordan startede din interesse for det her med dinosaurer i det hele taget?
1: Åh, oh, men det
2: går jo helt tilbage til drengeårene. var fascineret af de store af de store fortidsdyr, og så har jeg altid sammen med min familie gået meget ud og samlet forsteninger langs stranden og lidt efter flindøks, så lige så længe tilbage, som jeg næsten har kunne gå. Mm. Og det har altid interesseret mig meget, men øh, jeg havde aldrig rigtig overvejet, at det var noget, man kunne komme ind og læse. Og så var jeg samtidig også, da jeg nærmede mig slutningen af 9. klasse, utrolig skoletræt, og skulle bare alt andet end gå i skole igen nogensinde, så jeg gik i lære som skovarbejder, og mm. brugte tre år på at gå og fælde træer, og få en masse energi af. Og så da jeg havde gjort det, så var jeg sådan egentlig nogenlunde moden til at gå i, i skole fortsætte igen. Så tog jeg en hf eksamen, Men der havde jeg stadig ikke helt fundet ind på den rette spor og begyndt at læse geologi. Så der gik jeg, læste jeg landskabsarkitektet næsten et år. Men fandt også ud af, at det var egentlig ikke lige, lige det for mig. Det var lidt for meget arkitektur og lidt for lidt natur. Mm. Men der var en forelæsning derinde, der egentlig vendte for mig. Og vi skulle lære om plantersystematik og forelæseren brugte dinosaurer som eksempel på, hvordan man bygger slægtskabsforhold op. Og lige den ene forelæsning, synes jeg, var så meget mere spændende end noget andet, vi lærte på det studie. Jeg tænkte, hvorfor prøver jeg ikke bare at læse geologi i stedet for? Det er jo egentlig det, jeg kan lide. Og det gjorde jeg så, og er blevet hængende i det lige siden.
0: Hvorfor lige
2: dinosaurer af alt? Det er jo store, fantastiske, spændende dyr. Og det er jo så heller ikke kun dinosaurer, jeg har kigget på. Det er sådan alle mulige typer af fortidens... Fortidens dyreliv, lige tilbage fra de allertidligste dyr, der lever på jorden. Til. Og selvfølgelig, dinosaurerne kommer man bare ikke Jo Det er jo det, som man bliver bombarderet med alle steder. Især siden Jurassic park filmen kom frem, har de jo været utrolig meget i, i vælten. Mm. Og det har også givet et kæmpe boost til dinosaurforskningen, de her film. Så der kan man faktisk sige, at Hollywood har gjort noget nyttigt for forskningen for en gang skyld.
0: Er det ellers sådan et forskningsområde med masser af penge i?
2: Nej, det er der ikke nogen af de her naturvidenskabelige forskningsområder er. Hvis man vil have mange penge, skal man lave noget medicinsk relevant.
0: Har du selv en, øh, en yndlingsdinosaur?
2: Der er mange rigtig sjove dinosaurer, men altså dem, jeg synes er de sjoveste, faktisk, det er de, de små rovdinosaurer. Det er mærkeligt nok ikke den stort farlige tyrannosaurus rex, som jo ellers er den, alle kender, men det er nede blandt nogle af de små rovdinosaurer, hvor vi begynder at se nogle meget meget spøjse dyr. Eksempelvis har de haft fjer på kroppen, alle rovdinosaurerne ved vi nu, men har fundet en heldige forsteninger, hvor fjerne er bevaret på hele deres krop. Man kan se, at de har haft store faner af fjer på armene og halen. Absolut ikke noget, de har kunne flyve med, men som de måske har brugt til at stå og signalere til hinanden med. Og noget af det allers, allerseneste, vi ved nu, jo er så, at, at fuglene faktisk er direkte efterkommere fra den her gruppe af fjerde dinosaurer Så det i virkeligheden er helt forkert at sige, at dinosaurerne er uddøde. Der lever en 9000 arter i bedste velgående den dag i dag det er lige lidt Men lidt de hersker, de hersker bare ikke på landjorden mere nu er de bare indtaget luften.
0: Du indgår så nu i sådan et hvad skal man sige øh, verdensomspændende fællesskab af af forskere der beskæftiger sig med lige præcis det her med udgravninger af dinosaurer. Altså hvor har du været hen i verden og, og hvad har du fundet?
2: Ja, yeah. altså heldigvis er, heldigvis kan man næsten sige, er sådan den paleontologiske verden meget lille, så man lærer hurtigt alle at kende rundt omkring. Og jeg kom egentlig allerede godt ind i den under min studietid, hvor der var en portugisisk forsker, der holdt foredrag i København og fortalte om nogle helt fantastiske udgravninger, de gjorde nede ved Nord for Lissabon, som var et museum, han var tilknyttet. Og så i slutningen af foredraget sagde han, jamen, hvis der nogen har lyst til at komme og hjælpe med at grave, så skal I være velkomne. Og så havde jeg jo rækt hånden op næsten før, han havde nået at sige ordene det var i 99. Og så faktisk gennem de næste 10 år, var jeg nede hos ham hver sommer og hjælp med at udgrave, fordi det er virkelig et pragtfuldt sted, det hedder Lurinja, og ligger lige ud til Atlanterhavskysten, og altså vi går i de her store 70 meter høje kystklinter, som består af røde og grønne lærelag, der er 170 millioner år gamle, og der stikker dinosaurknoglerne så at sige direkte ud af de her klinter, så man kan grave rigtig flotte skeletter op, samtidig med, at man har udsigt over Atlanterhavet.
0: Mm. Hvordan gør man sådan helt konkret, når man skal grave et dinosaurer skal lidt ud?
2: Jamen, det, det er meget forskelligt. Det kommer ind på, hvad jordlag de ligger i. Hvis det er meget, meget hårde klippe, det ligger i. Altså, jord, jordlag kan så at sige på forskellige måder. Nogle gange er det lære og det er faktisk stadig konsistent som en sådan lidt hård lær, som man kan sidde og grave i det med en kniv, eller, eller skrabe det fri med, med en mejsel. Andre gange er det blevet rigtig hærdet til stenhårde sten, hvor man skal sidde og bruge hammer og mejsel og små lufthammer for at grave, det, grave knoglerne ud af. Jeg kan, du kan næsten forestille dig ligesom, altså, at du tager et kødben og støber ind i en cementblok og prøver at have det, have det ud igen. Det er sådan, det sker under de værste tænkelige forhold, når vi finder knogler.
0: Mm. Og når du så ligesom mødes med de her, alle de her andre dinosaurerudgravere verden over, er det så sådan noget, øh, at man hører om, at der er lavet en udgravning et eller andet sted på den anden side af jordkloden, og så farer man afsted for at være med derovre? Eller hvordan... Hvordan fungerer det?
2: Jo, der er, sådan, der er jo en vis sådan en mængde lejreboltsladder, som vi kalder det på, på paleontologsprog, hvor man hører om, hvad nogle andre har i gang i rundt omkring i verden. Og så, hvis det er muligt, vil man meget gerne over at kigge, kigge med over, over skulderen og se, hvad de laver og få lov at grave med. Nu er det så sjældent, der er plads til så mange på en enkelt udgravningssted. Jo. Det er jo typisk ikke noget meget større end det her studie, vi sidder i, hvor knoglerne ligger. Så der er en begrænset mængde folk, der rent faktisk kan grave der. Men altså, der er et meget godt netværk, så alle ved sådan nogenlunde, hvad alle laver. Mm. Nogle gange, hvis det er noget helt exceptionelt, man har gravet ud, så venter man lige til, man er helt sikker på, hvad det er, før man offentliggør det selvfølgelig, så man ikke kommer at ud med en sensation, der viser sig ikke at være noget alligevel.
0: Hvad er sådan det mest exceptionelle du har været med til at grave ud?
2: Jeg synes, den sjoveste dinosaur, jeg har været med til at grave ud, det var også nede i Portugal der, hvor vi gravede, hvad vi troede var sådan en normal stegosaurus, den med de store plader og pigge ned ad halsen. Men i takt med, at vi gravede den ud, kunne vi se, at der faktisk var alt for mange halsvirvler på den, til at det kunne være en stegosaurus. Og da de forskerne nogle år senere, endelig var færdige med at udpræparere det hele, kunne de se, at den havde dobbelt så lang hals, som den burde have, det her dyr. Så det var en helt ny type, helt ukendt type stegosaurus, vi havde med at gøre dernede. Mm. Som havde meget, meget længere hals, end nogle andre tidlig kendt på jorden.
0: Derudover, Jesper, så er du jo også den, der ligesom for første gang nogensinde i Danmark har fundet et spor efter en dinosaur øh, tilbage i 2004. Og når jeg siger et spor, så er det ikke sådan, der er fundet småting før, men, men det her det var simpelthen et fodaftryk, altså et decideret spor efter en dinosaur. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der skete?
2: Jo, altså fordi tilbage i år 2000 blev der fundet den allerførste dinosaurer tand i Danmark, og senere i 2002 blev der fundet endnu en tand. Det skal jo siges med det samme, at Danmark er et, værst, et af de værste steder i verden at lede efter dinosaurer, fordi hele Danmark var dækket af hav under hele den tidsperiode. Men øh, lige hvor Bornholm ligger, det lå på kystzonen af det her havområde dengang, i hvert fald i noget, noget af tiden. Og der er enkelte små så at sige, lommer med jordlag fra den rigtige, allerbevaret på Bornholm. Og det var i en af de her små områder over ved Grusgravene i Råbedale, at tænderne blev fundet. Og på det tidspunkt var jeg begyndt at interessere mig for, st- for stenede fodspor i forbindelse med mit studie og tænkte, at det kunne være sjovt, hvis de også kunne findes på Bornholm. Jeg havde været nede i Portugal og fundet masser af forstenede fodspor på det tidspunkt, og været over i England og nogle steder i Tyskland og set på forstenede fodspor, og vidste så også i hvilken slags jordlag man skulle lede efter. Så jeg begyndte at gennemgå Bornholms geologi ud fra de gamle afhandlinger, der fandtes, og så fandt jeg ud af, at der var nogle områder, hvor vi havde den rigtige slags jordlag, der kunne bevare et fodspor. Og så var jeg med som hjælpelærer på et studenterkursus derover hvor de studerende skulle gå og måle kystklinder op. Og så mens de studerende lavede alt slavearbejdet, så tog jeg ud og op til den der lokalitet, der ligger lige nord for, for Rønne, og, og kiggede på de lagene der, og faktisk ganske hurtigt efter, fandt jeg en stor sandstensblok, hvor der var solen lige skinnede på, så den, tror, den meget for mig meget tydeligt, så frem. Og hvad var det så for et fodspor, du fandt? Jamen det var sådan en, en afrundet fod med f- fem korte skarpe tager, har den haft. Og jeg vil sige, lige da jeg så den, så tænkte jeg, nej, det, det passer sgu ikke det her, så det, det er bare min øjne til mig, der indbiler mig noget, fordi jeg ville finde det. Så jeg gik faktisk en lang tur op ad stranden og gik tilbage igen og så, om og så, og jeg stadig synes, det lignede, og det gjorde det så. Og så blev jeg sådan helt, nej, det, det, det jeg har jeg jo aldrig fundet før, og den ligger lige frit frem midt på stranden. og tænk <laughs> var... på,
0: hvor mange, der er gået forbi den fod og bare tænkt, det er bare en sten.
2: Jamen, altså jeg snakkede med en af de lokale geologer derovre, for, og han sagde, at han plejede at bruge den blok til at sidde og fiske fra. Så det var jo. Ja, det synes han var lidt, lidt ærgerligt.
0: Og hvor gammel var det
2: fodspor så? Det var omkring 170 millioner år. Sådan. Og det var fra. Og dengang har området været helt anderledes. Der har det område på Enholmen været en frodig flodslæde og sporet har været sat i sådan noget mudder på den her flodslæde. Vi kan se, at der er sådan rest af fint laminerede mudder og lyse og mørke mudderlag. Og så er det her bløde mudder har typisk været ned omkring vandet, og der er dyrene så kommet ned for at drikke. Og dyrene har sat deres aftryk, sunket ned i mudderet med deres fødder, som så har lavet sådan fine aftryk af deres fødder. Så har det fået lov at lidt i solen, typisk. Så mudderet bliver hårdt. Og så netop på sådan en flødeslætte, så sker der tit det, der sker oversvømmelser, hvor der så bliver der hele bliver oversvømmet med vand, og der bliver aflagt, og det fører noget sand med sig og andet sedimenter glider ned, og det dækker det hele. Også selvfølgelig sådan en naturlig hul, som sådan et fodspor, er, det bliver hurtigt fyldt ud med ting, der flyder forbi i vandet. Og så gennem mange millioner år det er det blevet begravet dybere og dybere og dybere, og til sidst så er det blevet omdannet til sten, så vi har det mudder, som dyrene oprindeligt gik i, det er blevet til sådan noget halvhårdt læger, og så er sandet, der er fyldt ned og dækket det er blevet til hård sandsten. Og faktisk var det området nu en lærgrav, hvor man havde brudt lær til, øhm, til en klinkefabrik, der lå i nærheden. Og de var kun ude efter lærere, så hver gang de kom til et af sandstenslagene blev det bare brudt op og smidt ud på stranden foran og som affaldsprodukt. Så vi fandt faktisk, i de her bunker fandt vi flere andre fodspor også af deres affaldsprodukter. Mm. Og de, altså, det er sådan en naturligt dannet afstøbning af fodsporet, vi ser. De oprindelige fodspor er væk, men... Det her sand, der er fyldt ned og udfyldt, det er blevet bevaret som sandsten. Det er lidt samme princip, som hvis man laver en gipsafstøbning af dyrespor i skoven i dag. Bare en naturlig proces.
0: Hvor mange, hvor mange fodspor kan man rent faktisk være heldig at finde? Fordi jeg kan ikke lade være at tænke, at når der så kommer sådan en, en oversvømmelse eller et eller andet, så er der vel også mange af de fodspor, der bliver udvisket, eller hvad?
2: Det, der er rigtig mange, der forsvinder igen jo, altså vi. Men øhm, der er sådan en... en Kent Palons der sagde det meget sigende i en. Et dyr sætter i sit 5 millioner fodspor gennem sit liv, men efterlader så kun et skelet. Så chancen for, at man finder et af dens fodspor bevaret under de rette omstændigheder, er betydeligt større, end du egentlig finder det skelettet fra dyret. Og man kender, hvis man leder i de rigtige miljøer, geologiske miljøer, så finder du faktisk forstenede fodspor næsten overalt i den ene eller den anden form. Og hvis
0: vi sådan skal prøve at øh... Jeg kunne i hvert fald godt lige bruge net et brush-up på det her med mm. dinosaurerne. Altså, hvornår er det, at de rent faktisk lever på jorden? Hvor lang tid tilbage skal vi?
2: Jamen, der skal vi tilbage til omkring 240 millioner år, hvor det hele starter for, for dinosaurerne. Vi er på det, der hedder starten af Trias-tiden. Der har lige været en enorm masseuddøende på jorden, men regner med, at omkring 95 procent af alle dyr forsvinder inden for et ganske kort, en geologisk set godt, kort tidsrum. Hvor, hvor kort er det? Det ved man ikke præcis, men altså måske en, en halv million år.
0: Okay, så man... Ja, hvad siger man?
2: Jeg vil bare spørge Jesper, og, og hvorfor hvor forsvinder de? Det må jeg også hellere komme ind på, ja. Jeg tænker, det
1: der bare... Ja. ja, så ja. lige ja. over de her porger der, dør, ja. der, så, der ja. dør vi alle sammen, og så er der kun dværge mm. og næsser tilbage. <laughs> ja. og så tænk, og fodspor. Ja. Og lort. og mm. så jeg tænker, at måske kunne det være meget rart at vide, ja. mm.
2: hvad, hvad går der galt der? Hvad sker der? Ja, altså man kalder det for, i fagterme, perm grænsen for grænsen mellem de to tidsalder, Perm-tiden og tiden. Og det man kan se er, at over ved Sibirien har der været en helt enorm vulkansk aktivitet. Man regner med, at det er 100 millioner kubikkilometer lava, der er blevet spydet ud inden for et ganske kort tidsrum. Og det har selvfølgelig givet en helt enorm forurening af atmosfæren. Så vi kan se fra målinger, at der har været store udsving i temperaturen, havniveauet har ændret sig, og der har simpelthen været rigtig, rigtig sure livsbetingelser på jorden. Og så er de lige så begynder dyrene at dø ud i takt med det. Fordi altså mange dyr, de er utroligt tilpasset til det klima, de lever i, og kan ikke omstille sig særlig godt. Så i takt med, at nogle dyr uddør, så er der andre dyr, der er afhængige af dem, der dør mere. Så pludselig er det sådan en lavine, der løber, og, og der er faktisk og rigtig, rigtig mange ruller med i svinget, og til sidst er der kun så de, de seje overlever tilbage. De 5 der klarede det. Lortet dag, ikke? Oh. Ja, men ikke for dem, der klarede det. Vores nej, nej, forfædre, nej, nej. Det. Ja.
1: <laughs> Dem skal vi dog være glade for, men alligevel, ja. nå, nu sprang den i luften på ja. OSCB'en, så,
2: så ja. Og øhm, ud fra den, en af de grupper, der overlevede den, det var nogen, der hed øhm, Akusaurer, som var en, øh, en reptilgruppe, en avanceret reptilgruppe, hvor blandt andet øh, krokodiller og fugle i dag er efterkommere af. Og de begyndte at dominere landjorden, fordi nu var der masser af ledige pladser så at sige, på jorden, masser af dyr var forsvundet, så er der pladser til at andre kan overtage dem, og de kan udbrede sig og udforske nye nicher. Og de begynder at udbrede sig over hele jorden, den her arkosaurgruppe. Der kommer et væld af sådan nogle krokodillelignende dyr, som ikke er krokodiller, men basalt set har sådan en mm. Nogle har meget pansrede, og nogle er lange og slanke. Og nogle af dem bliver de faktisk meget, meget slanke og begynder at gå på to ben. Og på et tidspunkt deler de sig så ud i nogle forskellige linjer hvor vi har en gruppe, der bliver til dinosaurgruppen, og en anden gruppe, der bliver til krokodillegruppen. Og så skal vi op til slutningen af tiden for omkring 210 millioner år siden, hvor der sker en ny masseuddøen. Åh, oh, pis. Igen? Igen sker der, hvor alle de, de langt de fleste af de her arkosaurer uddører, men krokodilerne og dinosaurgrenen overlever af dem.
0: Er det så også igen noget med en vulkan, der går der, amok?
2: Der er også noget vulkanisme involveret i det, men man er ikke helt har ikke helt lige så meget styr på mekanismerne bag den uddøjen, men man kan igen se, at der har været pludselige ændringer i klimaet. Mm. Man kan også se, at landjorden begynder at ændre sig. For før i tiden hang alle, for der i starten af triades hang alle jordens kontinenter sammen i et stort kontinent kaldet Pangaea. Så man kunne gå fra land til land hele jorden. Det var en samlet landmasse, og den begynder at sig op og dele sig, så der sker en masse riften mellem kontinenterne, de glider fra hinanden, og derfor sker der også en masse vulkansk aktivitet i den forbindelse. Det begynder lige så stille der, og det har måske også været en indvirkende faktor på det. Også at dyrgruppe bliver isoleret fra hinanden og kan udvikle sig i forskellige retninger. Mm. Men øhm, der sker så det her, altså, at overlever, og dinosaurgrenen overlever. Krokodillerne holder sig så at sige som liv i, i flodbrederne og søerne, mens dinosaurerne overtager landjorden suverænt. Pattedyrne, som vi tilhører, var også opstået på det tidspunkt, og havde egentlig nået at blive sådan rimelig store, sådan nogle på størrelse med en hund og næsten op på størrelse med en ko, men i det øjeblik, dinosaurergruppen for alvor får fodfæste og begynder at udvikle sig med lynets hast, geologisk set. Så bliver... Og igen
0: ned med nogle 50 millioner år.
2: Det er så inden for millioner år, ja. Mm. Der øhm, bliver pattedyrene pludselig totalt undertrykt, og, og de næste 170 millioner år bliver de ikke aldrig større end og rotter og lever et undertrykt liv i, i skovbunden. Mens dinosaurerne breder sig ud og bliver til den ene store rov. Hvorm efter den anden, og små rovdyr, store og nogle af de allerstørste dyr, vi overhovedet kender nogensinde, med kropslængder på op til 40 meter fra hoved til halspids, og 8 meter over skuldrene. Alt, hvad der gik på jorden, på landjorden, var en stor dinosaurer dengang stort altså, set.
0: Jeg, jeg kan næsten ikke forstå det inde i mit hoved. Jeg synes, det er så sindssygt
2: Det er fra den dør, der er studiet, til den der, der over cirka. sådan over skuldrene. Det er over skuldrene, ja.
0: Så det var ligesom herskerne
2: her på jorden? De, de beherskede jorden suveræn de næste altså over 100 millioner år, ja. Wow.
1: Og... Det er noget, noget højt at have liggende i sofaen, ja. når man ser forbrydelsen, Karen. Ja. Der er så er det en spørgmælder dinosaurer.
0: Puha. Ja. Det, det er meget... Det, jeg synes faktisk, det er lidt uhyggeligt. Ja. Ikke sådan rigtig uhyggeligt, fordi jeg ved jo godt, de ligesom ikke er har mere. Ja. Men det er bare... Det er ubegribeligt, synes jeg.
2: Det er ubegribeligt, ja. Så det er derfor jo altså alle former for, 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 for øhm, vidnesbyrd efter deres liv, Vi kan få jo mere kan vi prøve at forstå de her. Og der har den traditionelle paleontologiske forskning jo været, at man på skeletterne. Mm. Altså man så, gravede skeletterne ud, præparerede dem og monterede dem, og så, hvordan har de set ud dyrene. Og det har jo give en masse god information om netop os, hvordan de har været dyrene. Altså hvor store har de været, hvordan man kan anslå muskelmassen på dem, og prøve at lave en rimelig rekonstruktion af dem. Men det er meget svært at sige noget om deres egentlige liv ud fra det.
0: Og det er jo her, Jesper at du kommer ind i billedet.
2: Ja, yeah, det er jo det, som jeg håber på at kunne, virkelig kunne bidrage med, med med studiet af både fodspor og lortet. Mm. Fordi gennem de sidste 30 år har for, studiet af fodspor for alvor fået deres renaissance og blevet stud, taget seriøst som studieobjekt. For netop et fodspor fra et dyr, der, det kan du pludselig sige en meget masse, du ikke kan sige ud fra skelettet. Hvis du har flere fodspor i træk, kan du måle, hvor lange skridt det er taget. Du kan se, hvordan det er gået, om det er, Både sådan med benene i en bred, fireben stilling, eller at har været samlet under kroppen som hos pattedyr. Mm-hmm. Og du kan se, om de er gået ved siden af hinanden. Og masser af sådan ting kan du måle ud fra fodspor. Du kan også se, hvordan bløddelene på foden har set ud. Det kan du ikke se ud fra skelettet, men altså i et fodspor kan du se aftryk af trædepuder og skin, hvis du er heldig i nogle tilfælde.
0: Inden øh, vi øh, skal over til det der med de gamle lorte, så skal vi lige have sluttet den der af den der tidslinje af med, hvad sker der så, når dinosaurerne de uddør, og hvornår sker det?
2: Ja, dinosaurerne, deres, øh, deres, de begyndte der i Trias-tiden og så fortsætter de med stor, stor succes op gennem den efterfølgende tid, og slutter af i, i beslutningen af kridt-tiden. Og kridtiden er jo de, noget af det, vi kender rigtig godt i Danmark, fordi vi har de store kritteraflejringer i den danske undergrund fra den periode. Det er svært fra havet, så der ikke er nogen rester i det. Men øh, vi kan jo se, at op mod slutningen af krigstiden begynder der, de så at sige, at forsvinde en for en de her grupper. Man kan se, at de bliver ekstremt specialiserede, dinosaurerne. De begynder sådan at blive... Der bliver færre arter, men til gengæld bliver de meget talrige, dem der er der, og, og, og meget specialiserede til bestemte livsstile. Og det er så noget, der tyder lidt på, at der er en krise i økosystemet. Og vi kan se, at øhm, man ved, at nede fra Indien har man haft et område, der hedder Decan Traps, hvor der igen har været en helt enorm vul- vulkansk aktivitet lige i perioden sådan de sidste par millioner år op mod slutningen af krig-tiden. Man regner med, at der er spydet så meget lava ud, at det ville kunne dække Europa med cirka en halv meter, hvis man spredte det pænt ud. Bah. Og det kan jo altså virkelig give noget, noget forurening af, af atmosfæren i den forbindelse også. Det går
0: nok meget lava.
2: Det er rigtig, rigtig meget, ja. Når man ser på, hvor meget ravage den lille vulkan på Island kunne lave sidste år. Yeah så forestil dig en 100.000 år med konstant input af giftige gasser og støv til atmosfæren, hvad det ikke kan gøre ved et økosystem.
1: Altså, den har, undskyld, jeg ikke rette hånd om ja, der, det. Okay. Men, ja. så, så det, du siger, Jesper, det er, at den der vulkan over i det der Italien, eller hvor var det?
2: Indien. <coughs> indien,
1: ja. Ja, potato karate. Ja, ja. Hvad hedder det? Den, øh, den simpelthen den, øh, den spytter lava ud i 100.000 år.
2: Ja, det er omkring, heller mere.
1: Åh, oh, lort du vulkan. Ja.
2: Det bliver bare ved. Ej,
1: håber, ja. den håber jeg sgu ikke på. Jeg nå ja, den nej. der. 100.000
2: år. Ja. Så vi har altså et økosystem der er i alvorlig krise på det tidspunkt. Man kan se at der er rigtig mange dyregrupper der begynder at uddøe gradvist i den periode. Samtidig med det sker der så et en anden kæmpe katastrofe. Der kommer et gigantisk meteornedslag over på det, hvad er der nu er den meksikanske halv, ved den meksikanske golf på Yucatanhaløen. Der slog en støde ned, men regner med, at den har været omkring 10 km i diameter. Krateret efter den er i hvert fald øh, 200 km i diameter. Man kan ikke rigtig se det på jordoverfladen i dag, men på geofysiske målinger kan du se de her kæmpe store ringstrukturer i undergrunden.
0: Så nu skal jeg lige være med. Der er kommet en meteor, som har lavet et krater, der har 200 km i diameter.
2: Ja, og den har jo så spredt enorme mængder af støv og aske op i atmosfæren. Og resterne fra det nedfaldet aske, for den kan du finde over hele jorden. Og du kan faktisk bare køre ned til Stævens klint, Så kan du se i klinten, kan du se et mørkt lærelag, der er fra præcis den periode, hvor der er støv for den slag i. Det der hedder fiskelærelaget. Og overalt i verden, hvor du finder det jordlag, der kan du finde det her lag. For det var faktisk det lag, der kan ophave til hele den teori om det slag, Fordi der, i det lag er der et grundstof, der hedder iridium, som er meget sjældent på jordoverfladen i dag. Men det findes i store mængder ude i rummet, og lige så øhm, i det lag er der 60 gange mere iridium, end der burde være. Og det fik nogle astrofysikere til at foreslå den her idé om, at jamen, så er det måske kommet ude fra rummet, og så satte de så til at regne på det og kom frem til, at hvis de tog sådan den sammensætning af iridium, indholdet i iridium i en så måtte det være omkring en på omkring 10 km diameter, der var slået ned for at sprede, sprede sådan en lag over hele jorden. Og det Og alle gribe. geologerne grinede jo det i starten, fordi ja, det er da godt med jeres model, det er man viser sig lige krateret, var. Det, det, det kendte man ikke dengang. Det var først 10 år senere, men så fandt et krater, der passede til. Og så wow. begyndte den for alvor at blive accepteret, den der teori om, at der også var en meteor indblandet i det.
1: Så, altså, se, så selvom det er synd for den, den amerikanske østkyst, der er blevet ramt af Sandy, ja. så hey. Det er ingenting så, i forhold altså, til Det nu er ikke, Altså, altså dem vil jo
0: kunne udslette hey. hele Danmark.
2: Uden
1: tvivl. Ja, kun hele Danmark. Ja, altså, nu har jeg tilfældigvis, uh, Jesper, set et program om den der, hvor at, uh, de også fortæller hele den her fantastiske ja. historie, og hvor der tilfældigvis er en, 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 en geolog, som er med en postflyver fra... Uh, hvad hedder det, fra, fra eller en geologisk interesseret person, der med en postflyver fra den meksikanske halvø og så uh, op mod USA, som kommer til at tænke på, at måske kunne den være havnet i vandet. Altså den der dims, der fik han ligesom en, der, en
0: overhovedet, ja, der sagde... Ja, måske kunne
1: det have været sådan, at det der... På det tidspunkt, så var det ikke oversvømmet det der sted. Nej, det er så godt tænkt. Og så, og så var det så, at der kom alt det der... Nu skal jeg ikke gøre mig klo på, hvad der var, men hvor man ligesom havde kunne måle, eftermåle, sådan ligesom ringe i vandet. Ja. Øh, og så fandt man ud af, at den ligger altså ude i... Derude i et eller andet sted, mm. ikke? Der er sten stenen altså ned, ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo sindssygt, at man kan, man kan finde... I hele verden kan finde aske som kommer fra et med ikke? Mm. Det har været en skidt periode, den der. Ikke? Ej, bare... Der kan man tale om, at, at vi har, jeg har lige været inde i en periode med ja. lidt nederen. Ja,
2: og så, æh, så kom der lige en, der en lille droppe, der tippede bageret, så vil <laughs> en, en halv meter lave over hele Europa, og ja. så kom,
1: falder der en 10 km stor sten ned i... Ja, det har været en lidt sløj periode der, der må
2: jeg nok altså, sige. Det,
0: det har det jo i hvert fald været for dinosaurerne.
2: Ja. Ja. Det udløst netop den her masseudøen, hvor en, omkring halvdelen af livet ude, regner med cirka... At halvdelen af alle dyrearter på jorden uddøde i det, det periode der. Uff. Og det var så alle dinosaurerne. Det er faktisk det billede, der tegner sig af, at det er sådan alle de store dominerende dyr, der forsvinder. Alle dem, der er store og specialiseret til en, en vis livsstil, mens de mindre dyr der har været vant til at leve i en lidt undertrykt tilværelse, som muser og rotter og sådan noget, de, som kan leve lidt af hvert og formere sig hurtigt. Det de er, de er sådan nogle dyr, der overlevede. Men jeg kan se jo, er der stabile livsforhold på jorden, så, så er det en fordel at være specialiseret til noget panda er et af de bedste eksempler. Den, den kan næsten kun leve af bambus. Så, så længe der er store bambusskove har den fede tider, men sker der noget med bambussen så er det altså surt at være panda Det er et af de sådan, mest ekstreme tilfælde, jeg kender i dag. Ja. Undskyld <laughs> jeg det er ikke politisk korrekt at no, ringe med jeg godt, jeg godt yes, man, <laughs> var,
1: der var bare en, der viste mig et billede forleden dag. Det er en meget
0: truddyrart, Simon. Ja, ja,
1: det, og det er også... Det er så ude, det er så mm. synd for pandaen. Men der var bare en, der viste mig et billede på en, på en internetside af en panda, som sad i en flyver. Fordi nu er kineserne... De ved jo godt, at hvis bambusen dør, så er de sgu på den med den panda-bimse der. Men der var et billede af en kinesisk biolog, som skulle rejse med en panda. De turde simpelthen ikke lukke den ind i sin bur, sådan, så den sad... Altså, som et menneske i en flystol, <laughs> og så sad der en biolog ved siden af. Og jeg ved ikke, om det var Photoshop eller hvad, men det var bare en sjov tanke, men når Jesper nu siger det, som det er, så er det jo klart, at selvfølgelig passer de på, øh, på Men sådan er øh, asiater generelt ikke. De er ikke kun specialiseret til at kunne leve af én ting. Og hvis man fjerner ris, så vil det selvfølgelig ikke. Men nok om det. Vi må tilbage på sporet. præcis. Der skal graves noget lort der om et par hundrede millioner år derude, ja.
0: Fordi, Simon, ja. mm. nu skal det nemlig handle om lort, ja, jeg kan meget altså ikke vente. apropos. Øhm, du øh, nævnte i starten af programmet, at hvis man gerne vil være en kendt forsker inden for det område, mm. så er det ligesom med at tage fat i noget, der ikke er så mange andre, der vil røre ved. Ja.
2: Men her vil jeg så faktisk godt røre ved det, for det lugter ikke mere, det er omdannet system.
0: Og det vil jeg gerne øh, sige er fuldstændig sandt, fordi mm. Simon, vi har jo allerede rørt ved en for dinosaur- lort i dag.
2: Og Jesper sidder med dem foran ja. sig.
0: De er lige herover. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for nogle jo. lorte, du har taget med i dag?
2: Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at de her er for dinosaurer. Nogle af dem er måske. Men, men det, man kan se, er jo, at de er sådan pølseformede simpelthen. Nogle af dem har sådan trykmærker ned ad siden, så man kan forestille, at de er blevet klemt ud af et par gange. Nogle af dem er sådan pænt spiralformede. Og andre igen er fyldt med, med små ting, som dyret har spist. Jeg har en her et stykke, som er fyldt med små muslingeskaller. Mm og en anden en, er der fiskeskæl og knoglerester i. Så det er simpelthen et direkte indblik i det her dyrs diæt for 210 millioner år siden, vi sidder med her. Og det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig sjovt at begynde at studere.
0: Hvad er det, man sådan helt præcis kan læse i forstenet lort?
2: Jamen, du kan jo læse netop dyrets fordøjelseshistorie, og hvordan det har... Hvis den er fyldt med planterester, du har med at gøre, så kan du jo sige noget om, altså... Både at du kan se det indlysende i din plantehed, og du har med at gøre, der har lagt den... Men du kan også, hvis du opløser den og får trukket forstenet pollen ud af den, kan du sige, hvad planter, der har levet i området dengang, det kan være, at der ikke er nogen forsteninger bevaret af planter overhovedet, men hvis du har help, den forstenede pollen liggende inde i lorten, så kan du se, rekonstruer du pludselig rekonstruere hele plantesamfundet, der var omkring dyret, eller i hvert fald de, dyr, den har, de planter, den har spist. Mm.
0: Simon, du vil spørge noget?
2: Det er bare lige et lille
1: bispørgsmål mm. i, i henhold til det der, mm. vi snakker om, at der var fundet iridiumrester i hele, på hele jordkloden i de forskellige mm. lag der. Ville det så også være noget, man kunne for eksempel se i, i en lort, hvis det var, at man, man, man fandt en lort, for, for der, var, der var tidstilsvarende det her nedslag, eller den periode, hvor det økosystem har belastet det nedslag, ville man så kunne sige, når man indholdet af, af iridium i den her, eller mm. et eller andet, der, der, der kunne blive transporteret på den her måde, gør, at vi ved, at jamen, det, det finder vi i tidstilsvarende lort over hele verden, øh, at, det kan måske, at det kan være med til, at de har mm. spist noget, der var farligt?
2: Det var faktisk en, et idé til et spændende forskningsprojekt, du kom med der, det er der ikke blevet lavet, så den... Men hvis du siger, at man kan,
1: man kan spore ja. øh, det her, øh, den her lidt, lidt, ja. lidt sære iridium ja. øh, i alle lag, endda her i Danmark mm-hmm. også, øh, så må det lag af støv vel nok også have lagt sig på de ting, som dyrene spiste, og på hinanden jo, selvfølgelig. Så, ikke? så,
2: så ja, altså op, hvis det op er... på lorten,
0: der er kommet ud.
2: Ja, jo, så, selvfølgelig. Så, så øhm, hvis du forestiller sig, at vi har lorten fra dyr, der har levet lige omkring, lige det, det der nedslag sker, så vil der nok må... okay. ske være en forhøjet koncentration af iridium i den afføring også, ja.
1: Så hvis man finder en, nogle lorte, hvor øh, iridiumindholdet stiger mm-hmm. en lille smule sådan ja. sådan sekventielt opad, og så en større samling af ting, der mm. er døde skeletter og ja. fodspor, og, altså så vil man måske mm. sige, okay, her var de måske ja. lidt hårdere ramt, ja. på grund af netop det her.
2: Ja. Nej, altså, iridiumlaget er jo sådan en øjeblikkelig begivenhed. Det er jo sket på en, en onsdag eftermiddag, så også i ja. en dyr. Den er eksploderet i meteoren, og så er det drøsset ned over hele jorden i løbet af dagene efter. Ja. Så, så man vil faktisk
0: kunne finde en lort, som var blevet lagt, lige da det skete?
2: Den skid i bukse? Ja, den skal lige nå at spise nogle af tingene først. Jeg tænker også,
0: at den kommer jo ud, og så er der lagt sådan et drøs af det nå. der på.
2: Ja, så hvis du finder en lort direkte i, i det lag rundt omkring i verden, så vil der jo være en mulighed for det.
1: Ja. Så fik jeg da sat et forskningsprojekt ja. i. Ja,
2: til, til det med det. Ja. Kan du også skaffe nogle midler til at gennemføre det, så... Øh, nee. Så skal vi nok opkalde hvis, dem efter dig. Men hvis,
1: hvis, <laughs> hvis, 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 øh, hvis bankerne havde det på samme <laughs> måde som evolutionen med de der... Man skældner ikke så meget med det der mellem et par millioner år til Nej. og fra, så, så kunne vi måske godt finde mm. ja, ud <laughs> af. Ja.
0: Altså jeg vil da gerne opfordre til, hvis der er nogen, der vil sponsorere Simon Juls forskningsprojekt her, så han kan få opkaldt en forstenet lort efter sig.
2: Det er jo videnskabsmænds ære. Hvis man finder et nyt fossil, der er ikke beskrevet før, så kan man opkalde det efter personer. Ja, det, det, også, men, det... Hvis
0: du kan finde den, en lort, der er lavet, ligner det, der med, tager, med to år er sket,
2: ja. Ja, så er vi,
0: jeg meget stolt.
1: Vi skal jo skynde os ikke, fordi den 21. Ja. der går hele den meksikanske halvøj under, jo i fødselig ja. kalenderen ja. så vi har lige lidt små travlt. Åh oh, ja. Men det er en anden tid. Det, efter, det er et helt andet program. Hvor, hvor
2: kom vi egentlig til med de lorte? Ja, ja. Jamen, vi kom til ja. at stille et dumt spørgsmål. Ja.
0: Ja. Som enten med et forskningsprojekt. Ja. ja. så Der findes ikke nogen dumme spørgsmål. Ja. Ved du hvad, Jesper, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan... Øh, analyserer man overhovedet sådan en forstenet lort? Ja.
2: Altså traditionelt set har, har man analyseret de her lorte ved, at man har kigget på dem på ydersiden, beskrevet formen på dem, og så set, hvad man kunne se i dem. Så har man kunne skære sektioner gennem dem og se, om man var heldig at snit igennem, hvad der nu måtte være, knoglerester og fiskeskæl og andet, andre ting ind i den. Og så har man kunne opløse dem i syre, så, knogle, så forskellige indhold af den blev liggende tilbage bagefter, hvis det vel og mærke ikke var en syre, der angreb de andre ting også. Så det har været sådan nogle destruktive forskningsmetoder, hvor man har, kunne se, altså man har ødelagt fossilet ved at, for at skulle undersøge det, og det er jo sundt, hvis man har en rigtig stor flot en foran sig. Så der har jeg haft en studerende, som har været lavet speciale hos mig, og han var uddannet radiograf tidligere, så han havde adgang til ct scanner og så blev vi enige om, at man var i stor udstrækning begyndte at CT-scanne andre typer fossiler, kranier fra dinosaurer og sådan noget, for at se, hvordan deres hjerne så ud og noget. Så vi tænkte, hvorfor ikke prøve at smide en lort i en CT-scanner? Mm. Og det var jo et spændende projekt, bare tanken alene. Det. Stå med højteknologisk dyrt medicinsk udstyr, så lægge en forstenet lort ind i det. Der blev fniset lidt i krogene. Men resultaterne af det blev faktisk rigtig, rigtig gode. For i vores pilotprojekt, vi lavede, der kunne vi faktisk se, at der var en helt perfekt bevaret rygvirvel fra en fisk ind i den her koprolit, samt masser af andre små knoglesplinter og hvad der, der ligner fiskeskæl. Og så kan du pludselig få... Når det Kører det gennem noget software, så kan du få sådan en tredimensionel model af lorten ud, hvor du kan se de enkelte ting inde i, du kan isolere de enkelte elementer i den, hvad der nu ligger af knoglerester inde i, og, og studere det på en helt en rummelig måde, uden at ødelægge fossilet. Ja. Jeg synes, det er så fantastisk. Jamen altså, jeg ser ja. det bare
0: for mig, det der scenarie, der sådan ja. udspiller sig. Hvilken cd-scan har brugt de?
2: Det var på Retsmedicinsk Institut i København så der var ikke nogen kø. Nej, og de var vant til mærkelige der derinde i forvejen.
0: Hvad <laughs> er egentlig ligesom den største lort, man har fundet?
2: Den største, man kender, den er fra en Tyrannosaurus rex, faktisk den mest kendte af alle dinosaurerne. Den er omkring 44 cm lang og 17 cm i diameter, og så er den fyldt med store knoglesplinter. Så der, der kan man virkelig se, at det har været fra en stor rov, stort rovdyr.
1: Stort rovdyr? Ja, kan Også man godt det.
2: sige det, ja. Den har i hvert fald været,
1: været 17 centimeter i. Den har, jo, den har jo ikke, altså ja, lige præcis, den har jo ikke kun tørre sig, de nu så, den kan ikke nå. Den, kan ikke nå. Nej.
0: den er sådan gnovet sig op af en busk. <laughs>
1: Eller lige. ligesom
0: hunden gør nogle ja. gange, ja, når de sætter sig ja. ned på huk, og så kører og sådan hen. Og trækker røven hen
1: over. så kommer der, hvor meget vejder sådan en, der? Og en 7 tons eller sådan Så kommer der sådan en 7 tons øjle trækkende hen <laughs> ja, ja. med bittesmå forbud, på ja. <laughs> ja, ja. bitte arme,
2: trækkende hen, <laughs> hen af jorden. Det har der noget af bremse bremsespor. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, så... har, har I fundet
0: sådan nogle spor rundt omkring? <laughs> <laughs> øh, nej,
2: det jeg ikke, men øh, det er også noget, der kunne være sjovt at, altså, at hvis finde. I finder
0: det, må I godt opkalde ja. efter mig. Ja. Det er mit forskningsprojekt.
1: Det er et bremsespor, ja. et fossilt bremsespor.
0: Det her, det er helt klart
1: en karlstråb. Ja, det er tydeligvis uh-huh. tydelig at se. Den ja. har trukket, trukket sig 40 km herover fra, fra Gilleleje, og så lidt syden over Midtjylland. Det har været et meget spændende projekt.
0: Hvis nu, at man gerne selv vil lave sådan en flot fossil, mm. hvad skal der egentlig til, for at man laver en stor, flot lort, og den bliver til en forstenet lort? Hvad
2: skal man gøre? Du skal først sørge for at have spist en ordentlig kost, så du ikke har for med mave. Så det skal jo have en god konsistens, så den kan holde sammen på sig selv. Det skal være sådan en god fast? God fast en, ja. Okay. Så er det en fordel, hvis du lægger den i et meget tørt område, så den når udtørre godt og hærde i solen, så at sige. Så... En vindueskarm. <coughs> hvis du kan lige lukten ja.
0: Eller måske tage på. Ja.
2: ja. En sådan en,
0: øh, på en terrasse et eller andet sted i syd, ja. Frankrig.
2: Og så skal, den så, lærken, ja, ja. så skal den så helst begraves hurtigt og dækkes til med et eller andet, fordi der er jo masser og masser af dyr, der elsker at spise lorte, fordi de er jo fyldt med næringsstoffer stadig. Jeg har faktisk også lige, besk- lige en enkelt sidespring her, så har jeg lige været med til at beskrive den første kendte lort fra Danmark, en dinosaurlort fundet over på Bornholm. Og den øh, det er, fra en di- vi tror, det er fra en dinosaur, og i den kan vi både se, at der er store fiskeskæl fra hvad den har spist, men vi kan også se, at der er boringer fra små, sådan, hvad hedder de, dong beetles, der er sig ind i den og gravet tunnler ind i lorten. Så den røg selvfølgelig også straks i en CT-scanner, så vi kan se, hvordan de her tunnler sig ind i den, og kunne se, hvordan de her 240 millioner år gamle biler har knævet i en lort.
1: Altså, jeg kommer lige over, så deres at tager en lort.
2: Ja.
0: Men hvad så, når man har gravet ned? Hvor langt, hvor langt ned skal man grave ned? Er det nok bare at tage sådan en spadestik?
2: Nej, den skal helst, den skal begraves i noget, hvor der, hvor der ikke er noget, der forstyrrer den. Det skal, skal gerne være nogle områder, hvor der ikke er noget liv, altså noget bakterie, der op, opløser den, eller smådyr, der spiser den. Så mm. altså, de er begravet hurtigt i ørkensand og begravet dybt, så der ikke er nogen, der lige kan få fat i den. Eller, eller som mange af dem, vi har fundet, har været begravet i, på bunden af en ildfri sø, et sted, hvor der ikke er noget, der, der generer dem på bunden. Og så Alright. skal de så begraves, og så igennem millioner af år, hvor det bliver, bliver lagt mere og mere lag ovenpå det, bliver der udsat for tryk og temperaturer, og der er mineraler, der siver ned i den, og erstatter det organiske materiale med mineraler, så får du simpelthen lavet en, en stenafstøbning af din lort, med, med alle de op, oprindelige stykker stadig bevaret i den. Og øh, hvor lang tid tager det? Det tager, det er meget forskelligt, det kommer an på de lokale kemiske og geologiske forhold, men altså inden for en... Det kommer også an på, hvad, hvad kosten er dyret, hvis, der, hvis dyret har haft en meget kalkholdig kost, så der er meget kalk i den naturligt, så kan den faktisk hærde til en stenagtig masse meget, meget hurtigt. Og, men andre gange kan det tage millioner af år.
0: Kan man forestille sig, at der en gang er nogen, der vil finde forstenet menneskelort?
2: Det kan vi absolut. Vi har alligevel skidt rigtig godt rundt om hele kloden efterhånden i alle mulige tænkelige steder, så der men har allerede faktisk lavet mange studier af sådan ikke helt forstenet menneskelorte, men sådan for indtørrede ekskrementer rundt omkring i verden, hvor man har set, hvad de har spist, og og øhm, få det ud af, hvad der havde været rester i det, men endda kunne udtrække DNA-rester fra dem, og se, hvad slags mennesker vi havde med at gøre dengang. Og...
0: Mm. Så det der sådan var lidt noget nisefremkaldende, fremkaldende. Mm. vi har fundet en dinosaur-lort, ja. det er faktisk det er, meget, meget vigtig viden det er, på det her område.
2: Det er faktisk altså et helt nyt lag af, af viden, vi, vi kan få frem om datidens økosystemer, ja. Jeg har netop været med til at sammen med et par amerikanske kollegaer, har vi besluttet at samle op på al den, den viden, som folk havde rundt omkring, men som aldrig rigtig var blevet publiceret. Så vi har lavet en, en hel bog om emnet, som bliver publiceret her den syvende, som øhm, den hedder bare VirtuBrad Co Light, så handler simpelthen om samtlige, lorte forstenet gennem historien fra 400 millioner år siden til nu. Der vil så det kan ikke skrives op til det eksemplar.
0: Så det er ikke kun lort Det er Ej, det, det, alt muligt forskelligt. Alt forstenet kan, lort Alt
2: forstenet lord og hvad man kan lære ud af det. Og der er 39 kapitler i den for forfattere fra hele verden. Så det viser jo straks, der var en overvældende interesse for emnet, så snart vi kom frem med, det, med ideen. Men man derfor? kan
0: faktisk med andre sige, at du har været med til at bryde lidt et tabu, måske.
2: Ja, det, det håber jeg da. Det, det er i hvert fald et spændende emne, og altid noget, der virker som et godt samtaleemne, når man lige har folk inde på sit kontor, og så jeg prøver lige at holde den 210 millioner gamle lort i hånden.
0: <laughs> altså, jeg har ikke været så meget op at køre i lang tid, mm. som da jeg holdt den. Altså, det, det er virkelig et historisk vingesus, der bare rammer dig, fordi... Ja.
1: Og jeg holder den nu.
0: Og Simon holder lorten, i <laughs> hånden nu. Og jeg, jeg vil, nu. Øh,
1: som en Danmarks premiere, måske mm. en verdens premiere <clears throat> øh, i radioen i dag, fordi vi har besøg af Jesper Milan, mm. så vil jeg godt have lov til at give... Radio 247 lytter den ære af at høre lyden af forstenet lort. Jeg slår svagt på den, ikke var hårdt, men jeg bare banker på den med en kuglepem. Sådan. Så har du hørt lyden af forstenet lort for første gang i Radio 247 nogen nogensinde. Jeg okay. synes,
0: det, det, det er sindssygt det der med, at det ikke er et potteskår, Det er mm. ikke et, et eller andet. Det der med, at det, det, er, det, er, det er en lort. Altså det er noget, der er kommet mm. ud af kroppen på...
1: Men hvorfor er det så svært at forstå, Jamen, at det er bare, en lort? Eller? Jeg
0: synes bare, det er en sjov ting. Mm. Altså, det er sådan, at stå og holde den. Ja.
1: At du tænker på, at der er en dinosaur med krum ryg bag en hæk som sådan en hund?
0: Jeg tror faktisk... Må jeg lige prø- prø- prøv lige at give mig den. Prøv at give man den. Jeg tror, det er det der med, at...
1: Pas nu på, at du taber den, ikke?
0: Ja, far. Mm. Det er et eller andet med, at når man holder den, så, så, så starter ens fantasi, ikke? Mm. Altså, at det er noget så konkret som en lort. Altså, det er jo ikke mm. ulækkert eller Nej. noget. Det er mere det der med, at du har faktisk ret, Simon, at mm. det er svært ikke at forestille sig, at der har siddet en lille, mm. stor dinosaur, og virkelig har skulle skide. Mm. Altså, ens fantasi går bare i gang, fordi du holder noget så konkret, ikke?
2: Ja, altså, det, man, man føler sig lige sådan, at man er et øjebliksbillede af det her enkelte dyrs liv, når man sidder og står med den i hånden, ikke? Man kan lige... Ja, du har ret, man får det der billede i hånden. Man skal lige tænke på, hvordan den egentlig er blevet til. Så kommer
1: der et, et, sådan et andet mm. uh, lame spørgsmål mm. herovre for mig, Jesper. Det er, øh, nu sidder vi her med stenen. Men sten er jo en, en et materiale, som er sammensat af forskellige ting. Hvad, hvilken slags sten bliver lorten til?
2: Det kommer meget ind på også igen, de, de lokale geologiske forhold. Hvilke, bjergret, hvilke mineraler, der er opløst i grundvandet, der siver gennem langsomt og erstatter de organiske os, ting i.
1: Lad os tage et konkret eksempel. Så, ja. så lad os sige Bornholmer-lorten. Ja. Øh, så en Bornholm, som jo er kendt som værende en klippe, granit, ja. flere forskellige slags ja. Ja. sten. Hvad for en, slags, øh, hvad for en slags sten bliver lorten til derovre? Ja.
2: Altså, den er fundet i nogle lag, der består af sand og mudder fra sådan gamle strandaflejringer for Og tiden. Øhm, og de er, den er, har et stort, højt indhold af fosfat og jern, som har været på. Fosfaten kommer fra den oprindelige lort, og jernmineraler har udfældet sig i den langsomt gennem tiden.
1: Så hvad vil man karakterisere den som for en stentype? Jeg kender jo kun sådan noget som granit og øh, fliser.
2: Ja, altså, det vil være sådan en... Jeg ville, hvis man skulle være kynisk, ville man sige, det var sådan noget lærhjernsten. Okay.
1: Det er ret vildt, at nu sidder jeg med den her. Jeg vil godt, altså, det ligner jo en lort, som er knækket over. Helt almindelig lort. Og der er alle konjunkturerne, alle rillerne, alle... Ja, alle de her små dele, som en lort jo er sat sammen med en og det andet, en god lort, øh, de er fuldstændig tydelige, og det er jo nærmest sådan, som man kan se rillerne i røvhullet på den her, øh, der har lagt den. Det er måske lidt for meget, men det er faktisk sådan, det ser ud.
0: <laughs> men du, sig, er... du er allerede i gang nu med at lave billeder. Ja. Jamen det er jeg. Ja. Den kører det er jeg. derudad.
2: Det, og øh... Jamen det er alle de der ting, du lige rammer sig op dernede, at man bruger til at bestemme, eller give et bud på, hvilke dyr, der har lavet lorten. Blandt andet er sådan krokodilledyrne, de har tit sådan nogle længdestriber i længderetningen på deres ja. lort, som de har haft sådan en specielt riflet røvhul til sidst, og det er...
1: <laughs> jeg har, har min, aldrig haft det så sådan. Hvorfor, var min, øh, hvorfor havde man ikke sådan i skolen? Det her, det er jo noget, ja. hvor jeg vil sige, bang, du undervisningsminister, Så har du
2: efter, hørt efter i skolen. Få
1: lige fat i Jasper ja. Milan, ja. fordi det her, det er, det er, det er skæggerballade på en ordentlig måde.
0: Vi lægger lidt billede af de her lorte op på vores Facebook-side lige om lidt, når programmet er slut, ind på facebook.com-betalingsringen. Og så øh, kan vi også smide et link op til, øh, til din arbejdsplads.
2: Ja, der er det. desværre ikke lige så mange lorte på den, men vi har dog et par enkelte liggende i udstillingen, folk kan se. Hvis man er specielt interesseret
1: og øh, har en, en voldsom fækal interesse i forhold til de her fossiler, kan man så øh, på en speciel foranledning skrive til, til ja du er på Faxe, hvad hedder det, museet der. Har, kan jeg få en kan, kan vi måske komme ind og se, altså du ved, skal man så studere, eller hvis man virkelig gerne vil se den, den, den stenede lort, kan man så øh, skrive og spørge, er der mulighed for, at vi på en eller anden måde, vi det her sluttet mm. selskab, som interesserer os sindssygt meget for lort, kan vi komme ned og kigge på samlingen?
2: Det kan vi sagtens. Nu er, har vi ikke nogen særlig stor samling i Faxe. Det er en 10-20 eksemplar i alt, og de her fra Grønland, her, de skal ind på Geologisk Museum i København okay. til videre studie nu, så... Men altså vi kan sagtens finde. Men hvis man nu
1: har hørt dig her, ja. og synes, at, det er, at du har forklaret fantastisk, som jeg synes, det. Ja. Er, du har. Det har været virkelig oplysende, mm. øhm, at man så tænker, at ja, men det kan godt være, at de har en større samling lort, mm. men det er sjovere og mere informativt for os at høre øh, på det her. Fordi det er jo et, et, et emne, hvor man jo også, altså, man, jeg sidder og finiser og har finist ind i hele programmet, mm. og, og jeg stadigvæk, så synes jeg, at det er noget af det mest interessante, der er løbet hen, altså igennem mit liv, Karen, i meget, meget lang tid. <laughs> altså, det er virkelig sjovt. Det er jeg er
0: simpelthen så glad for at høre det. Jamen,
1: det er... Prøv at tænke på, hvad man kan finde ud af i...
0: Har du sådan en, en lort, du virkelig gerne vil finde? Lige her på faldrebet?
2: Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at finde en nede ved stævens Klind fra et af de store havdyr, der har levet dengang. Mosasaurerne, hvor man kan se... Der har været nogle gigantiske varan-lignende eller på 15 meters længde, måske. Og de må jo også have spist noget og lavet nogle ordentlige... Nogle ordentlige baser med, fyldt med byttedyrsrester i.
0: Mm, har du sådan nogle idé om, hvordan en af deres øh, lorte ser ud?
2: Den burde være en <tryk> 10-20 cm og en 5-6 cm i diameter, og så gerne indeholde store knoglerester.
0: Og ligner den den lort, som Simon sidder med i hånden nu?
2: Det vil jeg tro, ja. Den er nok en god pølseformet en. Ja.
0: Jeg håber, du finder den.
2: <laughs> jo, tak.
0: Og tusind tak for besøget i dag, Jesper. Det var en fornøjelse at have dig Skru med i studiet.
2: Være? Skulle det være en anden gang?
0: Det tror jeg helt sikkert. Du må jo love at ringe, hvis du lige pludselig finder noget nyt.
2: I de første, der får besked, så. Det er
1: godt.
0: Tak for besked. Og Simon?
1: Karen, jeg har haft en næsten ubeskrivelig dejlig øh, time her, sammen med dig og Jesper.
0: I lige måde. Altså jeg, altså jeg, jeg, er bare sådan, jeg får lyst til at tage hjem og se Landet for længe siden.
1: Øh, jamen, jeg Den skal... der
0: tegnefilm fra 88 tror jeg. Eller alle Jurassic Park-filmene. Ja. Og, og så læse nogle bøger om fossiler.
1: Altså, jeg har med skam, må skam stemme sige, at jeg har lyst til at se Jurassic Park. Gå hjem
0: og gør det. Tak. Det var alt fra halvøjbetændingsringen i dag. Nu er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken den er 18.